0: Eu quero é, convidar para que abramos as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Primeira aos Coríntios, capítulo 9. Nós vamos ler a partir do versículo número 16. Primeira aos Coríntios... 9 a partir do verso 16. E nós leremos até o versículo 27. Se você puder ler comigo, convido para que leiamos a uma só voz, 1 Coríntios 9, de 16 até 27. Diz assim a palavra do nosso Deus. Leiamos juntos. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim... Pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, então a responsabilidade de despenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus... Mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com Ele. Não sabeis, vós, que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Vamos orar ao nosso Deus? Pai bondoso, obrigado por esse momento, obrigado por todas as pessoas aqui presentes, por todos aqueles que estão nos acompanhando também, ó Deus, na transmissão online. Agradecemos, ó Deus, pela bênção que nos dá, por esse privilégio de estarmos aqui, vivos, recebendo do Senhor, ó Deus, esse sustento de mais este dia, e também vivos espiritualmente, movidos pelo Teu Espírito Santo, para reconhecer que somente o Senhor é Deus. E também, ó Deus, reconhecer que nós precisamos da Tua ajuda e, da nossa, e reconhecer a nossa dependência do Senhor também nesse momento em que a Tua palavra está sendo comunicada. Nós sabemos, ó Deus, que é, ainda que nós nos esforcemos para pronunciar as, melhor, as melhores palavras e organizar o pensamento para apresentar a Tua Palavra, ó oh Deus, ao Teu povo, mas nós sabemos que tudo depende do Teu Espírito, iluminando o entendimento e aplicando com poder a Palavra nos nossos corações. É por isso que nós suplicamos, ó oh Deus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe os nossos corações enquanto olhamos para a Tua Palavra, é o que suplicamos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Esta fala de Paulo aqui em 1 Coríntios 9, tudo isso que ele escreve aqui, que a gente terminou de ler, isso, na verdade, é um desdobramento de um argumento que é iniciado lá no capítulo passado, lá no capítulo 8, desde o primeiro versículo do capítulo 8, e ali começa uma certa discussão acerca de comidas que são sacrificadas aos ídolos. Parece que, naquela igreja de Corinto, alguns irmãos estavam é, argumentando mais ou menos o seguinte, que, em razão deles serem livres em Cristo, em razão deles conhecerem ao único Deus no evangelho, então não havia problema deles comerem carne sacrificada aos ídolos. Essa era a situação, essa é a situação descrita lá no capítulo 8. E Paulo diz a aqueles irmãos, a partir daquele momento, que sim, de fato, nós somos livres em Cristo, mas nós temos de fazer um bom uso da nossa liberdade. Para que é que Deus nos deu liberdade? Será que Deus nos deu liberdade para a gente ferir as consciências uns dos outros? Essa é a questão abordada a partir do capítulo 8 dessa carta de Paulo aos Coríntios. E essa questão levantada lá chega aqui nesse trecho que a gente terminou de ler. Paulo, ele começa a responder essas questões, na verdade, ele responde essas perguntas com um argumento bem comprido mesmo, que só termina lá no capítulo 11, versículo 1. Então, do capítulo 8 até 11, 1... Está falando de um grande tema, Paulo está lidando com um tema só, ele está tocando nessas questões que são mencionadas no início do capítulo 8, ele quer convencer aqueles irmãos de Corinto a ser cuidadosos com o testemunho deles neste mundo. E, para isso, ele vai apresentar praticamente dois arrazoados. Um é um arrazoado que a gente pode chamar de arrazoado missionário, no capítulo 9, que depois vai ser seguido por um apelo à santidade, do capítulo 10 até capítulo 11, versículo 1. Lá em 8.3, Paulo diz como é que ele procederia se estivesse no lugar daqueles irmãos. Ele vai dizer literalmente isso, que ele, não, ele evitaria comer carne para não escandalizar os irmãos. Ele diz... E, por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha a escandalizá-lo. E, em seguida, Paulo afirma que, sim, ele próprio é livre. E não apenas ele é livre, mas ele é líder. Ele tem liberdade como cristão em Cristo e, além disso, ele é um apóstolo. Ele vai discorrer sobre isso no capítulo 9, de 1 a 2. No início do capítulo 9, ele vai dizer, eu sou um apóstolo de Cristo, vocês são o selo do meu apostolado e ele vai prosseguir dizendo que como apóstolo ele tem direitos. Ele tem o direito, por exemplo, de comer e beber. Ele tem direito, por exemplo, de se casar. Ele tem direito de descansar por um tempo. Ele tem direito de ser remunerado pelo seu trabalho. Pode verificar, Paulo está falando isso aí. Capítulo 9, de 3 até 12. Ele está dizendo, eu sou um apóstolo, eu tenho direito a todas essas coisas. Eu sou livre e sou líder, sou apóstolo. Mas ele prossegue argumentando a partir de 12b. Eu não reivindico esses direitos. Eu abro mão dos meus direitos. Eu me limito. Eu não estou usando a minha liberdade de qualquer forma. Essa é a argumentação de Paulo aqui. Isso então nos coloca diante desse argumento missionário de Paulo. Ele vai falar sobre a prática de evangelização dele. E, ao falar sobre essa prática de evangelização, ele vai nos ajudar a compreender que ela demanda três coisas. Primeira, anunciar o evangelho animado pelo chamado de Deus. Ele fala isso nos versos 16 até 18. Em segundo lugar, essa prática da evangelização demanda anunciar o evangelho servindo pessoas de 19 até 23. E, em último lugar, Exige também anunciar o evangelho ajustando a própria vida, versos 24 até 27. Eu queria convidar você a olhar mais de perto para esse primeiro ensino de Paulo aqui. Ele está falando sobre o modo como ele anuncia o evangelho. Ele vai dizer que esse anúncio exige dele o seguinte: anunciar esse evangelho animado pelo chamado de Deus. É o que consta aí nos versos 16 até 18. E se você olhar para o verso 16, Paulo ele afirma que é praticante da evangelização, ele diz que ele anuncia o evangelho, se anuncia o evangelho, lá no original ele está dizendo isso, se eu prego o evangelho, se eu pratico a evangelização, então ele é um praticante da evangelização, ele cumpre o mandato evangelizador do Senhor Jesus Cristo. Ele já tinha falado sobre isso, de certo modo, lá no início do capítulo 9, porque ele diz lá que os crentes de Corinto foram evangelizados por ele, e esses crentes são o selo do seu apostolado no Senhor. Mas agora ele adiciona essa informação explicando o que o motivou a evangelizar. O que é que o conduziu, o moveu a levar o evangelho para aquelas pessoas. E ele assegura que ele prega o evangelho por conta de uma obrigação olha as palavras dele aí no verso 16 se anuncio o evangelho não tenho de que me gloriar pois sobre mim pesa e se você tem outra tradução como a revista corrigida ou a nova versão internacional lá vai constar assim a mim me é imposta, me é colocada é, essa, essa responsabilidade essa obrigação, ele termina dizendo porque ai de mim se não pregar o evangelho então, existe para Paulo um peso, existe uma imposição, existe uma responsabilidade. Paulo tinha uma convicção, ele tinha certeza de que Deus o chamara para pregar o Evangelho. Quando a gente lê sobre a conversão de Paulo, lá em Atos 9,15, tem um momento em que Deus chama Ananias para ir orar, por Paulo agora recém convertido Ananias fica meio inseguro porque ele sabe quem Paulo era naquela ocasião um perseguidor da igreja ainda chamado Saulo mas lá em Atos 9.15 o Senhor fala o seguinte a Ananias vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis bem como perante os filhos de Israel Deus tinha um plano na vida de Paulo Deus chamou Paulo não apenas para a salvação mas também para a missão para que ele fosse um pregador do Evangelho aos gentios. Em Atos, capítulo 26, de 15 a 20, Paulo apresenta a sua defesa diante do rei Agripa, e ele, então, conta o que aconteceu na conversão dele, e ele acaba abrindo um pouquinho mais, nos ajudando a entender algo mais que aconteceu na conversão, porque lá em Atos 9, ele... Vê aquela luz, cai da sua montaria, ouve a voz do Senhor e o relato ali é bem resumido, mas aqui em Atos 26, Paulo abre um pouco mais, ele desdobra um pouco mais o que aconteceu e ele diz assim, a partir do verso 15, então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para ti, constituir ministro e testemunha, então ele tem convicção de que ele foi constituído pelo próprio Cristo como testemunha, e ele diz mais, testemunha tanto das coisas que me viste como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais te envio. Então, Paulo, eu estou enviando você para pregar aos gentios, e olha o verso 18, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. E daí Paulo emenda, dizendo, rei hey, Agripa, eu não fui desobediente a esta visão celestial. Então, ele tinha essa convicção. Eu fui chamado, não apenas para ser salvo, eu fui chamado para ser um instrumento de salvação, para levar o evangelho a outras pessoas. Sobre mim pesa essa obrigação. Ai de mim, se eu não pregar esse evangelho. Nós olhamos para esse exemplo de Paulo e vamos aprendendo que é necessário a gente ter essa mesma perspectiva. A gente precisa anunciar o evangelho animados pelo chamado de Deus. Nós precisamos entender que Deus nos salvou, Deus nos deu o Espírito Santo, Deus nos chamou, nos comissionou. Agora, Deus nos envia para que sejamos instrumentos, para que sejamos agentes da graça e do amor dele nesta geração. Movido pelo chamado, Paulo entendia que devia pregar sempre. Se ele fizesse isso de boa vontade, naqueles dias que ele estava animado, dizia, ah, hoje vou pregar, glória a Deus, então ele receberia galardão. Se ele acordasse num daqueles outros dias em que ele dizia, ah, mas hoje eu estou tão abatido, mas ainda assim eu vou pregar. Então ele faria isso, ele cumprir, cumpriria a sua responsabilidade de despenseiro, animado ou desanimado, quando tudo ia bem ou quando tudo ia mal, em toda circunstância, ele deveria pregar. Versos 17, se o fácil de livre vontade tem o galardão, mas se constrangido... É, então, a responsabilidade de despenseiro, ou seja, de gestor da casa de Deus que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando propunha de graça o evangelho para não me valer do direito que ele me dá. A prática da evangelização exige isso, anunciar o evangelho animado pelo chamado de Deus, mas não apenas isso. Em segundo lugar, a prática da evangelização demanda também anunciar o evangelho servindo pessoas. A gente pode conferir essa verdade a partir do verso 19. No verso 19, Paulo reafirma a sua liberdade, que ele já mencionou lá no verso número 1. Ele diz: Porque sendo livre de todos, ele menciona novamente essa liberdade, mas sendo livre de todos, o que, é que ele fazia? Como ele procedia? O que ele fazia com essa liberdade? Será que Paulo se aproveitava da sua liberdade para viver nesse mundo como se ele não tivesse de dar satisfações a ninguém? Será que Paulo se aproveitava da sua liberdade em Cristo para viver nesse mundo sem se preocupar com as pessoas ao seu redor? Nada disso. Notemos que Paulo ele era orientado por um objetivo. Isso fica claro no texto. Basta você ver aí no verso 19. A fim de... Mais adiante, no verso 20, a fim de ganhar os judeus. Olha, mais adiante, ainda no mesmo versículo, para, para ganhar os que vivem. Lá no verso 21, ele escreve: para ganhar os que vivem fora do regime da lei. No verso 23, 22, com o fim de ganhar os fracos. Ele vai dizer também: com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. No verso 23, com o fim de me tornar cooperador com ele com o fim, com o fim, para, observe, finalidade, ele tinha uma finalidade, é interessante isso, Cristo estava no centro da vida dele, a missão de Cristo tinha prioridade para ele, e essa finalidade, essa prioridade, o movia a estabelecer conexões intencionais com as pessoas. Ele diz, eu me relacionei com os judeus, a fim de. Eu me relacionei com os gentios, com a finalidade de, para ganhá-los. Relações, conexões, intencionais. Em cada conexão, abria-se uma oportunidade para compartilhar o amor de Deus no Evangelho. Ao invés de apregoar a sua liberdade... Paulo se fez escravo de todos. É o que ele diz no verso 19. Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Isso é assim porque a prática da evangelização requer anunciar o evangelho servindo pessoas. Paulo fez isso. Ele compreendeu o chamado de Deus para a sua vida. Ele, em si, ele se empenhou agora no cumprimento desse chamado. De certo modo, ele estava mirando no Senhor, de, no Senhor Jesus Cristo, no próprio ministério de Jesus, porque em Marcos 10, 43 a 45, nós encontramos essas palavras do próprio Senhor. Entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos, pois o próprio Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Servir. Doar a vida em favor de outras pessoas. Olha como Paulo usou a liberdade que ele recebeu no Evangelho. Ele buscou servir aos judeus procedendo entre eles de modo a não escandalizá-los, a fim de ganhá-los para Cristo. Verso 20. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. A gente vê isso lá no livro de Atos. Em determinada ocasião, ele raspa a cabeça... Ele está lá com o um companheiro Timóteo, que era um grego, e disse, Timóteo, você agora vai se circuncidar também. A gente tem um ministério entre os judeus aqui, nós não podemos escandalizá-los. Paulo não achava que tinha nenhum mérito para a salvação em raspar a cabeça, mas ele entendia que precisava se ajustar naquele momento para ganhar os judeus. Ele buscou servir aos gentios, aos pagãos que não conheciam o Antigo Testamento, procedendo entre eles de modo a não escandalizá-los e assim ganhá-los para Cristo. Verso 21, aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que vivem fora do regime da lei. E se como a gente olha lá, como a gente lê em capítulo 8, verso 7, existiam em Corinto alguns irmãos que eram chamados de os fracos, aqueles que se escandalizavam quando tomavam conhecimento de que alguém estava comendo a carne ou comida dedicada a ídolos. Paulo vai dizer agora nesse ponto que era preciso respeitar a fraqueza daqueles irmãos, era preciso ter cuidado para não escandalizá-los e assim ganhá-los para Cristo. Ou seja, é preciso servir a todos a fim de ganhar alguns e assim cooperar com a mensagem do Evangelho, versos 22 e 23. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. E aí, aqui nós encontramos essa palavra cooperador, que significa, literalmente, participar conjuntamente, partilhar com um parceiro. Então, Paulo se esforçava para que a vida dele, de fato, fosse cooperadora, cooperasse para, com a causa do Evangelho. Ele se esforçava pelo Evangelho. E aí a gente tem todas essas ideias de ganhar, salvar. Isso era extremamente importante para ele. Você encontra essas ideias aí de 19 a 22. Ele adaptava o estilo de vida dele, ele adaptava os comportamentos dele, a fim de trazer pessoas ao conhecimento do amor de Deus. E ele entendeu que essa prática da evangelização requer isso, anunciar o evangelho servindo as pessoas. E isso, consequentemente, o conduziu ao último ensino. O texto está nos ajudando a compreender que, se a gente quiser, de fato, praticar a evangelização, é muito importante anunciar o evangelho ajustando a própria vida Paulo fala sobre isso nos versos 24 a 27 se você olha para esses versos 24 a 27 você vai entender que uma vida útil para o evangelho é uma vida ajustada é uma vida configurada uma vida trabalhada diuturnamente com a finalidade de promover o evangelho Paulo vai exemplificar isso com duas figuras tiradas dos Jogos gregos. A gente precisa entender que esses Jogos eram muito conhecidos daquela igreja de Corinto. Na época em que Paulo escreveu o primeiro aos Coríntios, aos o mundo grego tinha essas duas grandes celebrações esportivas, as chamadas Olimpíadas, que nós conhecemos até hoje, e os chamados Jogos do Istmo. Esses últimos, os Jogos do Istmo, ocorriam a cerca de 16 quilômetros de Corinto a cada dois anos e atraíam atletas do mundo inteiro, de muitas partes do, do globo. O apóstolo Paulo conhecia estes Jogos. Ele permaneceu em Corinto de 50 até 52 d.C. e ac aconteceu uma edição desses Jogos, inclusive no ano 51, quando ele estava em Corinto. Ele faz uso, então, dessas duas figuras, a figura das corridas gregas e a figura do pugilismo. Primeiro ele diz isso, somente um, um corredor leva o prêmio. E ele diz, é preciso se esforçar para que você ganhe, para que nós ganhemos o prêmio, nós precisamos nos esforçar. Verso 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio, Correi de tal maneira que o alcanceis. E daí agora ele passa para a metáfora da luta. E ele continua misturando isso um pouquinho com a metáfora da corrida até chegar ao princípio geral que ele enuncia no final. Ele diz, a partir do verso 25 todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, é incorruptível, assim corro eu também, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ele nos faz pensar nesse atleta que conserva a mente e o corpo focalizados num alvo, em um objetivo. Ele diz, eu corrijo a minha rota, eu corro na direção certa, e mais, ele diz, ele diz eu não desperdiço os meus golpes, eu não luto desferindo golpes no ar. Ele está literalmente se definindo aqui como um profissional que luta com propósito, com precisão, com habilidade. E ele completa dizendo que esmurra o seu corpo e o reduz à escravidão, para que, havendo pregado a outros, ele não venha ou não viesse a ser desqualificado. E aí esse verbo, traduzido por esmurro, ele pode ser traduzido de maneira bem literal, como bater sob o olho, ou como socar duramente. Uma tradução bem literal seria mais ou menos o seguinte, eu me dou um olho roxo para que eu não venha a ser desqualificado. Ele está falando de um tratamento de choque, de uma rigidez absoluta no trato com o seu corpo, a fim de não ser escândalo para o Evangelho. Provavelmente tinha lá alguns daqueles irmãos que diziam, ah, mas hoje é o dia de comer aquele churrasquinho no templo pagão, eu gosto demais, é o happy hour grego aqui de Corinto tenho que ir lá tomar o um vinhozinho com o um churrasco do templo. Paulo fala, rapaz, dê um murro no teu olho, não faça isso, não. Tome cuidado de si, você tem, não pode ser um obstáculo para o evangelho. Ele não está defendendo uma, um ideal de ascetismo, mas ele está chamando a atenção para o cuidado, para a necessidade de a gente se ajustar para sermos úteis à causa do evangelho. Ele fazia de tudo, ele atuava sob o comando de Deus para efetivar a divulgação do Evangelho. Toda a agenda de Paulo, todo o esforço de Paulo era dirigida para esse glorioso fim. Para Paulo, a cooperação com o Evangelho implicava em proclamação, mas essa proclamação exigia foco e organização da vida dele. Para que essa vida cooperasse com essa proclamação. O modo contemporâneo de expressar tudo isso é dizendo que aqui Paulo está revelando que a evangelização para ele é um estilo de vida. Quem usa muito essa expressão o reverendo Hernandes quando ele fala sobre evangelização. Ele está certíssimo, porque para Paulo era assim. Um estudioso olha para esse texto e diz assim, fica claro que ele, ou seja, Paulo, é motivado principalmente pelo desejo de glorificar a Deus e ganhar outros para Cristo. O modo como ele empreende a evangelização é muito interessante. Ele ama as pessoas, ele quer servi-las, ele se adequa a elas, ele se ajusta a elas. Ele vai trazer uma palavra fiel, mas com ajuste, com variação, com sensibilidade ao contexto. Ele entendia que a prática da evangelização exigia anunciar o evangelho ajustando a própria vida. E se a gente chega aqui, a gente já pode concluir. Então, a gente vê nesta passagem que, se a gente quer evangelizar, a gente tem de, em primeiro lugar, anunciar o Evangelho animados pelo chamado de Deus, em segundo lugar, anunciar o Evangelho servindo pessoas, em terceiro lugar, anunciar o Evangelho ajustando nossas próprias vidas. Isso que Paulo diz neste trecho auxiliou aqueles crentes de Corinto. Eles podiam agora reconsiderar o modo como eles estavam se comportando nos templos pagãos, também o modo como eles estavam tratando uns aos outros. Esta palavra também tem algo a nos dizer, enquanto nós celebramos aqui esses 503 anos da Reforma Protestante. E eu estou trazendo esse tema exatamente porque existem, inclusive em alguns livros, é, algumas afirmações que são bem fora da realidade, que tentam, basicamente, defender a ideia de que a Reforma Protestante não foi um movimento missionário ou que a Reforma Protestante não trouxe nenhuma contribuição para o movimento missionário no mundo ou que os reformadores não se preocupavam em pregar o Evangelho. Lutero fez uso de todos os espaços privilegiados do seu tempo para evangelizar, para fazer discípulos. Ele pregava publicamente ele pregava também informalmente, enquanto ele recebia pessoas na casa dele, um dos costumes de Lutero era exatamente esse, ele já tinha uma família numerosa de seis filhos, e de vez em quando ele chegava, de vez em sempre, né? ele chegava em casa, já dizia para sua esposa, olha, trouxe mais alguns, algumas pessoas aqui para comer. E a esposa dele ficava doida, agora tendo que preparar, um, colocar uma água no feijão, não sei se na Alemanha eles comem feijão. Bem, fazer a comida multiplicar para atender os alunos que chegavam. E aí Lutero ficava conversando com eles sobre vida cristã, sobre a palavra de Deus. Parte dessas conversas de Lutero, inclusive, estão publicadas em português em um livro chamado Conversas à Mesa, de Lutero, que vale a pena você adquirir e ler o empenho de Lutero na evangelização foi reconhecido pelo próprio Calvino. Calvino chamou Lutero de distinto apóstolo de Cristo, em cujo ministério brilhou a luz do Evangelho. E Lutero abençoou a igreja em termos de prática da missão, quando ele reafirmou, reacendeu na igreja a chama da doutrina da justificação pela graça, mediante a fé somente, quando ele pôde dizer, é somente a Escritura, a base do Evangelho, o Evangelho está somente na Escritura. Quando ele declarou um outro solo, que não é tão mencionado assim, que é o sola sacerdos, ou seja, cada crente é um sacerdote de Jesus Cristo, cada crente pode interceder pelo seu irmão. Nós somos uma raça eleita, um povo sacerdotal e real. E agora cada crente pode ler a sua Bíblia. O Espírito Santo o ajuda a compreender o conteúdo da palavra de Deus. E o Espírito Santo agora usa esse crente para abençoar outras vidas. E à medida que o povo dele foi compreendendo isso, a reforma, na verdade, o Evangelho foi sendo espalhado pela Europa. Mas o que dizer de Calvino... Alguns estudos contemporâneos sobre Calvino têm levantado material muito interessante, material suficiente para documentar os esforços dele e os frutos evangelísticos e missionários de João Calvino. Um autor chamado S. L. Simmons, ele fala, faz um estudo sobre a repercussão missionária da obra de Calvino, iniciando-se em Genebra, e de lá, espalhando-se para a Holanda, para a Inglaterra, para a Escócia, para a Polônia, para a Hungria, para a França e até aqui no Brasil. De acordo com Simons, em 1555, existiam cinco igrejas reformadas na França. Guarde aí, 1555, cinco igrejas reformadas. Em 1559 o número não está errado, estou falando de quatro anos depois, haviam quase mil. Em 1562, o número chegou a 2.150. A membresia total dessas igrejas na França, em 1562, é estimada em 3 milhões. Sendo que, naquela época, a população total da França era por volta de 20 milhões, graças à bênção de Deus, a partir desse ministério de João Calvino, em Genebra. Os nossos pais reformadores, isso que chamamos de reforma protestante, foi um movimento de missão, foi um movimento de evangelização. Então, o que dizer de Lutero? Foi um evangelizador, foi um evangelista. O que dizer de Calvino? Também. Também. Mas o que dizer de nós? Herdeiros desta reforma protestante. O legado dessa reforma é legado de doutrina e de missão. Nós precisamos, de fato, colocar nossa vida diante de Deus. Nós precisamos, de fato, ponderar nós precisamos, de fato, verificar se a nossa vida foi alcançada pelo duplo chamado. Deus me chamou para ser dele. Eu, de fato, sou um salvo em Cristo. Ora, se sou um salvo em Cristo, será que eu até agora não entendi que eu fui chamado para ser testemunha de Jesus Cristo? Esse é o segundo chamado. Todo, todo aquele, toda aquela que é chamada para pertencer a Cristo também é chamado ou é chamada para testemunhar de Cristo, para praticar evangelização e discipulado. E isso é ordem. Isso não é opção. A grande comissão não é a grande sugestão. Ela é uma ordem. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Eu fui chamado por Cristo para salvação. Tive um encontro pessoal com Ele. Ele me chamou. E ele me chamou não apenas para pertencer a ele, mas para ser ministro dele, para pregar a palavra dele. Você pode dizer isso da sua vida? Esse é o legado não apenas do Novo Testamento, mas também da Reforma. Lutero é salvo ali de um momento de um raio que cai próximo dele. Ele entende, Deus está me chamando, eu preciso me dedicar a esse Deus. isso se replica na vida dos demais reformadores. São vidas alcançadas pelo chamado duplo para salvação, para a missão. Eu preciso também colocar minha vida diante de Deus e me fazer essa pergunta. Será que o meu coração é voltado para Deus e para a causa de Deus? Será que eu amo a Deus acima de todas as coisas ao ponto de dizer toda a minha vida vai ser organizada em torno de Deus e da causa de Deus? porque foi isso que Paulo fez. E, a partir daí, ele se voltou para amar as pessoas, para servir as pessoas. Eu, sendo livre, me fiz escravo de todas. Ele resolveu dedicar a sua vida a construir pontes, a estabelecer conexões íntegras para testemunhar do Evangelho de Cristo. Eu quero conhecer esse meu vizinho com o fim de... Eu quero é, estabelecer esse contato com essa pessoa que está chegando aqui, nos visitando hoje, a fim de... Eu quero ganhar pessoas, eu quero ser um instrumento do amor de Deus para que vidas sejam alcançadas pelo Evangelho. Nós temos em Paulo uma vida que se derrama em amor pelos perdidos. Nós temos nos reformadores vidas derramadas diante do trono de Deus em favor dos perdidos. Eu preciso checar, lá no fundo do meu coração, será que de fato eu estou ajustando a minha vida ao Evangelho? A minha vida está ajustada ao Evangelho? A minha vida é consistente com o Evangelho? O que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é: a minha vida tem que ser uma pregação do Evangelho. Eu tenho que esmurrar a mim mesmo para que, que a minha vida não seja um anti-evangelho, para que não de tendo pregado a outros no fim, eu mesmo ser desqualificado. Eu tenho que me monitorar, eu tenho que checar os detalhes, eu tenho que examinar os hábitos, eu tenho que examinar as paixões... Eu tenho que examinar as intenções do meu coração. Eu tenho que trazer tudo isso agora e colocar tudo isso nas mãos de Deus, aos pés da cruz. Tenho que me consagrar a Deus. Eu tenho que me separar para Deus. Eu tenho que configurar a minha vida para ser um cooperador do Evangelho. É isso que dominou o coração de Paulo. É isso que dominou a vida dos reformadores. E isso alterou tudo na vida deles. Não é sem razão que quando comenta aquela declaração venha o teu reino, da oração do Pai Nosso, lá em Mateus 6, Calvino afirma o seguinte, ele diz assim, deve-se almejar que aconteça cada dia que de todos os rincões do mundo Deus junte a si suas igrejas, as propague, as faça aumentar em número, as sature de dádivas, Estabeleça nelas ordem legítima, em contraposição, que Deus prostre a todos os inimigos da sã doutrina e religião, lhes dissipe os conselhos, lance abaixo os seus planos. Você notou como o que Calvino ensinava? Quando ele dizia, quando você orar, venha o teu reino, você deve orar por essas coisas. Olha que oração missionária, olha que coração missionária. Ele sintetizou, então, esses cinco aspectos, Deus juntando igrejas a Ele, igrejas sendo propagadas, igrejas aumentando em número, igrejas sendo saturadas de dádivas, igrejas devidamente governadas. Nós devemos nos colocar diante de Deus e suplicar, nesse dia em que nós celebramos os 503 anos da Reforma, que Deus faça de nós cooperadores com a expansão do reino que Deus nos ajude a obedecer ao seu chamado para que sejamos testemunhas e evangelistas. E se nós realmente experimentarmos isso, se de fato Deus nos conceder, nos conceder essa graça, então a gente vai poder colocar em prática esse ideal dos nossos pais da reforma protestante. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, abençoa, Senhor, para que quando falemos que conhecemos o Senhor, que nossa prática seja consistente com isso, que nossa vida seja consistente com o Evangelho, que o Senhor produza em nós essa motivação, essa certeza, essa convicção de que o Senhor, ó Deus, nos chama para a salvação, nos chama para a missão, o Senhor nos capacita para fazer esta obra, que o Senhor mesmo deseja que sejamos usados pelo Senhor, ó Deus, para o cumprimento da missão. Olha, olha para nossas vidas, Senhor. E o Senhor que nos conhece muito bem, o Senhor sabe aquilo que precisa ser modificado, aquelas coisas que precisam ser repreendidas, aquelas coisas que precisam ser refeitas, que precisam ser trabalhadas em nós, para que nós sejamos, a Deus, instrumentos úteis para proclamação do Teu Evangelho no mundo. Ajuda-nos e que nós possamos ser herdeiros da reforma, que realmente vivem e que levam adiante esse legado tão precioso, a Deus, de levar a sã doutrina como a mensagem do amor do Senhor para aquelas pessoas que não Te conhecem. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.